0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Kiitos kutsusta mukaan. Kiitos, kun tulit. Poliisin määrärahat kuumentaa nyt kovasti tunteita. Puhutaan mekin siitä kohta ja vähän turvallisuudesta ja ehkä vielä vähän Afganistaninkin tilanteesta. Mutta ensin, onneksi olkoon vielä kerran perheellisästä tulossa joulukuussa. Kiitos. Kiitos. Hei, ketä viisikon jäsentä sulla tulee eniten ikävä, kun jäät marraskuussa vapaalle Ja et voi sanoa, että yhden nimen.
0: Olisin just lähtenyt siitä, että... että että vaikka hallituksessahan aina niin kuin, meillä on yhteiset tavoitteet, mutta sitten meillä on paljon erilaisia keinoja, miten niihin tavoitteisiin päästään. Ja meillä on totta kai aina vääntöä. Ja se kuuluu politiikkaan. Se on sitä niin kuin, politiikan ää, kovaa ydintä, että, että sitten välillä niin kuin, väännetään tosi lujaakin. Ja voi olla, että sellaisiakin tulee ikävä Yhti. ylipäätään sellaisia vääntöhetkiä ja, ja niitä yhteisiä. Yhteisiä hetkiä. Hirveän vähän me lopulta ehkä ehditään niin porukkana niin. sitten olee. Ootko sä no yksi nimi?
1: Ke, ketä viisiko jäsenistä? En mä pysty valitsemaan. Ketä tulee eniten ikävä? No siis
0: ehkä täytyy Anna-Maija Henrikssonin, tota, mä niin usein nostan anna Majasta esille sitä, kun hän on jollain tavalla niin pitkän linjan poliitikko ja monesta hallituksesta kokemusta ja, ja vuosia eduskunnassa ja suomalaisyhteiskunnan vaikuttajana, mm. niin, niin häneltä on kyllä saanut usein... Tukea ja neuvoja ja montaa muuta.
1: Niin. No sulla on ollut oikeasti, tämä on nyt sensuroimaton lähetys, niin kovemmat väännöt Marinin kanssa vai Saarikon? on rehellisesti. Heillä on ollut ilmastovääntöä.
0: Niin. No kuten sanottu, että meillä on yhteiset tavoitteet, mutta sitten meillä on erilaisia keinoja, miten niihin päästäisiin. Ja varmasti medioista ei ole, jos ihmiset seuraavat, niin ei ole jäänyt epäselväksi että, että keskustalla ja vihreillä puolueena on erilaisia tavoitteita, paitsi tavoitteita, niin myös erilaisia keinoja, miten niihin tavoitteisiin päästään, mutta meillä on kuitenkin se yhteinen hallitusohjelma. Varmasti Annikan kanssa ollaan käyty aika perustavankin laatuisia keskusteluja monesti, mutta
1: näin. Kuuluu... Työn luonteeseen.
0: Se kuuluu tähän työhön.
1: Niin. No hei, sä oot tosiaan jää, jäämässä sitten vanhempainvapaalle, niin kenen sä toivot jatkavan äh, sun sijaisenasi äh, puheenjohtajana? Koska puolinhallitus päättää tästä asiasta ensimmäinen lokakuuta sinun ehdotuksesi pohjalta. Mm.
0: No vielä en ole mitenkään täysin lyönyt lukkoon asiaa, ja tosiaan tuun tekemään ehdotuksen puoluehallituksen jäsenille. Meillähän valittiin myös uusi puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta juuri puoluekokouksessa, ja on paljon uusia, mutta toisaalta myös pitkälinen toimijoita mukana näissä päättävissä elimissä. Eli molemmille kokouksille teen esitykseni, mutta sitten ne kokoukset itsenäisesti päättävät, ja en tässä kohtaa voi vielä nimiin ottaa kantaa.
1: No, miksi et voi?
0: Sulla on kuitenkin... No mä toivon, että se on se, se päättävä elin. Niin. joka on saanut sen mandaatin puolue- kokoukselta, joka tekee sen päätöksen, niin he saa sit rauhassa pohdiskella niin.
1: sitä siinä kohtaa. Mutta se on, on joku näistä teidän kolmesta varapuheenjohtajasta tänne.
0: Joo, eli meidän sääntöjen mukaisesti puolueen puheenjohtaja sijaistaa sitten joku varapuheenjohtajista ja näistä kolmesta sitten valitaan.
1: Hmm. Ja sitten myöhemmin toinen kokous, jossa valitaan <köhö> sitten sijaisesi sisäministerinä, niin voivatko nämä henkilöt olla... Kaksi eri ihmistä. Toinen, joka hoitaa sisäministerin hommia ja toinen, joka on puolueen puheenjohtaja. Vai näetkö itse, että olisi hyvä, että yksi ja sama henkilö hoitaa sitä molemmat
0: tehtäviä? Tästä on käyty keskustelua. Varmasti ihmiset ovat ehkä voineet lukea uutisiakin siitä, että millaisia näkemyksiä ihmisillä on. Ja itse en ole lyönyt mitenkään lukkoon sitä, että pitääkö olla yksi ja sama ihminen vai sitten kaksi eri ihmistä. Että mikä jottei, mutta katsotaan vähän sitäkin, että millaisia Ihmisiä tässä nyt pyörii niin nimirulletissa ylipäätään ja mietitään kokonaisuutta.
1: Ja et suostu kertomään. En nyt
0: valitettavasti tässä kohtaa vielä. Mä haluaisin jättää näille
1: meidän ihmisille se aika. <tos> Okei, okay, no mennään sitten vääntöön. Poliisin rahoista on keskustelu käynyt kuumana. Ja Tämän tiimoilta poliisi sanoi, että rahat ei riitä, niin poliisi ilmoitti nyt luopuvansa toistaiseksi mai-dieselin eli uusiutuvan dieselin käytöstä. ja sanoi, että tällä he saisivat ainakin säästöä jo 250 000 euroa vuosittain. Mikäs tämä dieselypakka nyt oikein on? Miltä kuulostaa? Oletko keskustellut aiheesta? Minun no, en ole keskustellut aiheesta.
0: Meillähän on sisäministeriössä yleinen tällainen kestävän kehityksen sitoumus. Eli koko sisäministeriö hallinnon alla siinä, missä moni muukin ministeriö on tehnyt tällaiset sitoumukset. Ja, ja meillä on omat hiilineutraaliustavoitteet ja päästöjen vähentämistavoitteet. Ja se on se ylätaso, miltä sitten jokainen meidän hallinnoalan toimija itse päättää ne keinot, että kuinka päästöjä vähennetään. Ja poliisi on jossain vaiheessa sitten valinnut tällaisen keinon ja nyt sitten luin lehdistä, että tämä sitten jää pois. Se on heidän päätösvallassa, ministeri ei tällaisiin operatiivisen tason kysymyksiin puutu ja sitten tietysti päästövähennykset pitää sitten jostain toisaalta pyrkiä hakemaan, että se on koko suomalaisen yhteiskunnan. Tavoitteena, että se hmm. tulee hiilineutraali. No,
1: miksi poliisille ei <köhön> sitten löydy poliisin tarvitsevia, tarvitsevia määrärahoja? Otetaan taas lainaa kuitenkin 7 miljardia.
0: No, poliisin määrärahat tulee itse ensi vuonna kasvamaan. Eli budjettirahoitus tulee olemaan korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen me on haluttu varmistaa hallituksena yhdessä. Olen tietysti nyt 2,5 vuotta kuullut hyvin läheltä lähes päivittäin sen resurssipulan ja niukkuuden sen huonoissa toimitiloissa, jos on sisäilmaongelmia. Vanhassa kalustossa me ollaan näihin kaikkiin saatu lisärahaa. Muun muassa kalustoinvestointeja on päästy tekemään miljoonilla euroilla, koska poliisihan ei mene kentälle ilman autoa, ilman välineistöä, suojavarusteita. Kaikkeen tähän tarvitaan rahaa. Mm. Ja samaan aikaan, kun olen parannettu vaikkapa näitä toimitiloja ja muita, niin samaan aikaan on pystytty kahtena vuotena jo lisäämään poliisien määrää. Ja totta kai, mitä enemmän poliiseja on, niin sitä enemmän se maksaa. Ja korona on tuottanut myös aika paljon lisätyötä poliisille. Eli poliisikin on sit saanut näitä koronakorvauksia tässä ja tänä vuonna poliisimäärärahat on korkealla tasolla, johtuen juuri ehkä näistä tilapäisistäkin järjestelyistä. Mutta on tunnistettu se ja poliisihallitus ja sisäministeriö on toki tuonut esille sitä, että tämä kasautunut korjausvelka jo vuosien takaa, siis monen monen hallituksen ajalta. Se ei hetkessä poistu. Me ei saada kaikkia toimitiloja yhdellä hallituskaudella korjattua, eikä kaikkea kalustoa. Kalustokin uusiutuu, tietysti sen pitäisi uusiutua koko ajan. Yksi kysymys on ICT. Kaikki se tietotekniikka... Siellä on kymmeniä eri järjestelmiä, jotka toisaalta tulee EU-velvoitteina, toisaalta sitten suomalaisista omista velvoitteista. Kaikki tämä pitää hoitaa, eikä sitä liikkumatilaa siellä poliisissa juurikaan ole, että mitään ylimääräistä rahaa siellä ei kyllä ole, mutta hallitus tekee yhdessä päätökset ja, ja niihin päätöksiin me jokainen ollaan sitouduttu ja, ja nyt on pystytty tosiaan takaamaan se budjettirahoitus ensi vuodelle korkeammalle tasolle, mutta katsotaan vielä, että onko sitten lisätalousarvioissa ja
1: vaikka täydentävissä niin. mahdollista. Täydentää. Mutta joka tapauksessa monia tämä vastaus ei tyydytä, koska tosiasia on se, että vaikka lisäraha budjetissa on nyt ensi vuodelle enemmän, niin siellä on oikeasti 30 miljoonan käppi, eli 30 mm. miljoonaa euroa vähemmän kuin esimerkiksi kun verrataan tähän vuoteen. Joka vuosi joudutaan sitten aina tilkkutäkin lailla paikkaamaan tätä. Mm. Niin tota, edelleen sama kysymys, että jos te haluatte, ja hallitus on ohjelmassaan kirjannut, että poliisien määrää lisätään, mm. niin Eikö, niin eikö tämä voisi korjata? Mm. Rahaa ei riitä. Poliisi sanoi, että meillä
0: ei, nämä rahat ei riitä. Niin, me tunnistetaan kyllä tämä huoli ja samaan aikaan meillä on hallituksena katsottavana koko paletti. Miten meillä riittää vaikka koronanhoidossa, hoidossa, jälkihoitoon, mielenterveyspalveluihin, ihmisten hyvinvointipalveluihin, riittääkö siellä rahaa? Riittääkö koulutukseen rahaa? Meidän pitää jatkuvasti punnita kaikkia näitä vaihtoehtoja yhtä aikaa. Ja sitten kun meillä on pöydällä lopulta kaikki ne esitykset eri hallinnoaloilta eri ministeriöistä, ne menee satoja miljoonia yli siitä, mitä meillä olisi jaettavana. Mm. Ja meillä on lopulta hyvin pieni, puhutaan muutamista kymmenistä miljoonista, joita on jaettavana niin kuin ikään kuin sellaista jakovaraa, sitä kuuluisaa jakovaraa. Ja sieltä jakovarasta poliisi on nyt saamassa jo merkittävän osan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että joku toinen sektori taas ei saa. Ja silloin se on jatkuva priorisointi sen osalta, että tuleeko rahaa riittävästi
1: kaikkialle. Mm, tai niin. tästä koko hallitus yhdessä kantaa teistä vastuuta. Niin, tässä on kysymys. <köhön> hallitus on kuitenkin luonut nostaa poliisien määrää 7500 ensi vuonna. Niin toteutuuko tämä?
0: Nyt me paraikaa odotetaan sitä poliisin omaa suunnitelmaa siitä, että mihin tämä nyt ennakoitu raha riittää. Katsotaan myös se, että, että laskelmat pitää paikkansa, paljon on puhuttu tällaisista siirtyvistä eristä, että onko poliisilla sellaista mahdollisesti siten ensi vuodelle vielä. Katsotaan tämä kokonaisuus loppuun ja sitten katsotaan, että mitä, mihin se johtaa, jos tulee sopeutustarpeita, tarkoittaako se, että toimitiloista, kalustosta, sieltä ict ihmisistä, mistä se raha silloin lähtee liikkeelle. Ja hallituksen yhteinen toive on ollut hallitusohjelman mukaisesti, että se olisi mahdollisimman vahvasti se porukka siellä kentällä, että poliisien määrä kasvaisi jatkuvasti. Mutta niin kysyin, kasvaa, Tuleeko tällä tämä? hetkellä mulle josta ole sitä suunnitelmaa niin. vielä. Mä olen pyytänyt sen poliisihallitukselta, että he tekevät sitä suunnitelmaa.
1: Eli voi, voi olla myöskin niinpä, että, että jos rahaa ei ole riittävästi, niin määräaikaisia laitetaan sitten ihan toisiin tehtäviin kuin poliisitehtäviin Mennään vankiloihin vangivartijaksi tai muualle, että määrä voi jopa siis pienentyä? Mulla ei ole sitä suunnitelmaa vielä. Mä toivon, että mä saan sieltä suunnitelma,
0: joka ei kohdistu henkilöstöön, vaan että siellä katsotaan kaikkea muuta juoksevaa kulua. Ja hallituksen yhteinen tahto on ollut, että esimerkiksi tähän ihmiskaupan torjuntaa ja toisaalta vaikka harvaan asutuille alueille sitten saataisiin enemmän partioita, että täältä ei ainakaan karsittaisi. Ja, ja tämän mukaan nyt sit poliisihallitus paraikaan miettii, että mm.
1: miten toimii. Eli kuulostaa vähän siltä, että, että raha ei ole, ole tulossa. Ja, ja tota mitä sanot siihen, kun esimerkiksi lähetekeskustelussa valtiovarainministeriö Saarikko kyseli useampaan kertaan, että, että miksi poliisien määrää saada lisättyä, vaikka euromäärä lisääntyy, niin kuin itsekin tuossa sanoit. Ja hän myös toivoi hallintovaliokunnan nyt selvittävän perusteellisesti poliisin kustannuskehityksen. Niin mistä tämä kertoo? E- e- eikö Saarikko tiedä tätä kustannuskehitystä vai etkö sinä ole kertonut sitä hänelle? Voin kertoa, että ollaan käyty yhdessä Saarikon kanssa, Viisikon
0: kanssa, hallituksen kesken. Poliisin on ollut myös kuultavana monessa paikassa. Minkä tekee ja... Saarikko
1: kyselee sitten tällaisia?
0: No on varmasti niin, että on tärkeää, että se viesti on mennyt kaikille perille samanlaisena. Että kaikki ymmärtää sen, että tästä jakovaraa lopulta poliisin sisällä ei juuri ole. Että ne on niin pakollisia menoja ICT-kalustoon niihin kiinteistöihin ja henkilöstöön ja henkilöstöviä ison osan siitä rahasta totta kai. Eli, eli
1: mä en näe tässä mitään ongelmaa, kyllä tieto on varmasti liikkunut ihan tarpeeksi. Niin, kaikkialla. mutta t- t- tätä hän <köhö> kyseli ja py- pyysi tota, tekemään selvitystä. Onko teillä sitten Säärikon kanssa yhteinen näkemys poliisin lakisääteisten tehtävien hoitamiseen edellyttämästä rahoituksesta?
0: Mä uskon, että meillä on kyllä hallituksessa yhteinen näkemys, mutta tässä on vuosien varrella ollut erinäisiä näkemyksiä, niin kuin ministeriöiden välillä. Siinä, että miten lasketaan esimerkiksi yhden poliisihenkilötyövuoden arvo, kun osa laskee sen niin, että riittää, että yksi ihminen menee kentälle sellaisenaan, mutta kun sisäministeriön näkökulmasta tietysti aina siihen tulee päälle juurikin ne toimitilat ja ajoneuvot ja varusteet, että ilman niitä poliisi ei voi lähteä. Niin tästä on ollut niin kuin niin ministeriöissä se laskentatapa hieman erilainen, ja tätä me on tuotu esille yhteiskeskusteluissa, niin että poliitikot kyllä ymmärtää tämän. Mm. Ja sitten on ollut sellaista ehkä niin kuin vuosien ajalta, niin kuin sanoin, puhuin tästä kasautuneesta ikään korjausvelasta ja ongelmista, että sitten kun on tullut uusia tehtäviä poliisille, niin niitä ei ole välttämättä aina niin kirjattu absoluuttisen tarkasti, että mitä se uusi tehtävä tulee euroissa tarkoittamaan, mm. että annetaan vaan uusi vastuu, mutta ei ehkä anneta rahoja. Tämähän on vähän sama kysymys, mikä koskee vaikka kuntia ylipäätään, että millaisia vastuuta kunnille annetaan ja sitten kuntakenttä aina tietysti syystäkin niin kuin on äänessä siitä, että no tuleeko samassa määrin sitten rahaa, saadaanko me hoitettua niin. tämän
1: Mut eihän se, se poliisien ei vikaatte esimerkiksi mm. jos, jos toimitilat mm. homehtuu tai rappeutuu, niin tunnetko pistu siinä, kun poliisille annetaan, on annettu uusia tehtäviä, mutta sitten ei samassa määrässä tulee rahaa. Pitäisikö sinun sitten poliisia puolustaa?
0: Kyllä, voin sanoa, että on puolustunut erittäin kovaa poliisia ja, ja kyllä hallitus näkee nämä kaikki tarpeet myös yhdessä. Me Seistään tässä hallitusporukkana ja Kuten sanottu, niin meillä on käytettävissä sitten myös lisätalousarvion mahdollisuus ja, ja täydentävät talousarviot, että katsotaan, miten niiden puitteissa voidaan sitten korjata tilannetta.
1: Okei. Eduskunnan oppositio arvosteli eilen aika rajuin Sun johdolla laadittua sisäisen turvallisuuden selontekoa. Ja siellä perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit varsinkin sanoivat, että tämä on läpeensä vihervasemmistolaisella ideologialla väritetty paperi. Ja siellä he heidän mukaan vain ilmastopolitiikasta, syrjäytymisestä ja köyhyydestä, eikä todellisista turvallisuusuhista, kuten esimerkiksi terrorismista tai seksuaalirikoksista, järjestäytyneestä rikollisuudesta, jengeistä, huumaisuuden rikollisuudesta. Niin mitä vastaat?
0: Kaikki mainitsemasi asiat on siellä mukana. Tämä on niinku yksiselitteinen vastaus. Et tietysti äh, välillä on erikoista se, että politiikassa jopa pitkällinen poliitikot sanovat, että tämä on politisoitunutta tai tässä näkyy ideologia. Entinen sisäministeri. No, tämä, niin, Tämä on, että on niinku erikoista, koska kyllähän niinku vaaleissa ihmiset äänestää ihmisiä arvojen pohjalta. Politiikkaan arvoja. Tehdään vaikeita päätöksiä, ratkotaan ongelmia arvojen pohjalta. En usko, että on poliitikkoa, joka olisi täysin arvovapaa, eikä niin millään tavalla painopisteet vaikka näkyisi siellä politiikassa. Siitähän politiikassa on nimenomaan kyse. Eli se kritiikki, mikä ehkä eilisessä keskustelussa näkyi, että tässä vaikka ennaltaehkäisy nostetaan liian suureen rooliin. No itse ajattelen, että muuttuvassa maailmassa, jossa riskit ja uhat on jatkuvasti moninaisempia, niin meillä pitää olla varautumista siihen, että miten vaikka väestön ikääntyminen näkyy meidän onnettomuustilastoissa, tapaturmissa, miten siellä pitää olla ensihoitajaa paikalla yhä useammin, kaupungistuminen, se, että ihmiset asuu tiiviimmillä seuduilla entistä enemmän, ilmastonmuutos, vaikkapa metsäpalot, tänä kesänäkin valtava palo Kalajoilla, jossa pääsin myös tutustumaan siihen paloalueeseen, kaikki tämä on turvallisuutta, se luo. että mikä on se meidän kuva siitä, että miltä meistä tuntuu tässä yhteiskunnassa, onko meillä turvallista olla, niin sehän riippuu myös siitä, että millainen ihmisen oma elämäntilanne on. Me ei voida ajatella, että kaikille turvallisuus olisi jotenkin sama asia. Jos joskus ennen on ajateltu, että tämä on yksi ja ainoa turvallisuus kaikille, se ei enää pidä paikkaansa. Riskit moninaistuu, ihmisten elämäntilanteet moninaistuu ja sen takia pitää muun muassa se ennaltaehkäisy ottaa entistä vahvemmin sinne rooli. Ja sitten vielä yksi, mikä ehkä monelta kansanedustajalta oli unohtunut, että kun tämä oli toinen selonteko järjestyksessään, Näitä, niin siinä edellisessä nimenomaan eduskunnassa painotettiin, että nyt pitäisi ottaa vahvemmin myös muita kuin sisäministeriön hallinnon alla siihen seuraavaan. Mm. Se oli nimenomaan ohjeistus meille tehdä se työ niin, että siellä näkyy se laajempi yhteiskunta, mistä se turvallisuus rakentuu. Ja nyt se on tehty ja täytyy jatkoa keskusteluissa vielä painottaa enemmän, että tämä oli nimenomaan osa toimeksiantoa.
1: Niin, mutta kun tuossa sanoit, että, että ei turvallisuus ole kaikille sama tai turvallisuuden tunne myöskään, niin jos me nyt esimerkiksi kansainvälistä rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta tai terrorismia tai rikollisuutta. niin saattaa hyvinkin koskettaa laajasti kyllä ihan koko Suomea. Niin sano se, että millaisena turvallisuusuhkana sä näet esimerkiksi terrorismin tai järjestäytyneen rikollisuuden Suomessa suomalaisille? Terrorismin tasohan Suomessa on vuodesta
0: 17 lähtien. Tämä on siis suojelupoliisin arvio, joka on meillä se pääviranomainen, joka tekee sen terrorismiuhka-arvioon. Se on pysynyt samana vuodesta 17 lähtien, eli tasolla kaksi neliportaisella asteikolla hieman kohonnut. Se on asia, joka voisi olla mieluummin tietysti niin, että me oltaisiin tasolla yksi. Että se ei olisi siellä kohonnut tasolla. Ja sen eteen tehdään töitä, että päästään laskemaan sillä asteikolla. Toinen kysymys: järjestäytynyt rikollisuus, huumausanne rikollisuus on ihan selvää, että meillä on irti kansainvälisistä muista, maista, rikollisliikoista, jotka entistä enemmän toimivat verkossa. Koronakriisi on osoittanut meille sen, että kun koko yhteiskunta painuu internettiin, niin totta kai myös rikokset ja rikolliset painuvat sinne. Erilaiset huijaukset ja muut niin yleistyy entisestään. <köhön> Emme ole irti siis tästä ja sen takia meidän pitää tehdä entistä enemmän työtä sen eteen, että ei pääse syntymään sellaisia jengiä Ja toisaalta sitten niiden jengien se maailma, järjestäytyneen rikollisuuden maailma, missä ollaan, niin kyllä moni myös haluaa pois sieltä. Ja meillä on erittäin vaikuttavaa eksitoimintaa johon pääsee mukaan, jos vain itse haluaa, mm. haluaa irtautua okay. siitä maailmasta, eli että vaikka vankila maailmassa ei radikalisoiduta entistä enemmän. Mm. Niin tämä on kaikki sitä korjaavaa työtä, mitä tarvitaan ennalta ehkä ennaltaehkäisyn
1: lisäksi. Mm. No, miten näet sen, että onko Suomessa esimerkiksi ääri islamilaista terrorismin uhkaa ja, ja liittyykö se esimerkiksi tämmöisiltä konfliktialueilta Suomeen palanneisiin tai sieltä tänne tuotuihin? Ei tämä oikeastaan mielipidekysymys, että mm.
0: katso niitä suporraportteja ja kyllähän meillä tällaista uhkaa on. Miten se
1: näyttäytyy?
0: No siitä turvallisuusviranomaiset kertoo omaa viestiään, että, että tietysti heillä on tietyt henkilöt, joita he seuraavat ja, ja katsoo, että onko tiettyjä riskejä siellä. Ja ehkä tässä kohtaa en voi enempää tietysti tätä mm. myöskään avata, mutta että, että seuraan tarkasti sitä, mitä turvallisuusviranomaiset tästä asiasta
1: kertoo. Mm. No... Afganistan katosi nyt aika lailla otsikoista. Suomessa sen jälkeen oli isoja otsikoita, kunnes Suomi evakoi 414 henkilöä sieltä. Sinne jäi kyllä sitten paljon tulkkeja ja turvallisuushenkilöitä, vai murtoosa heistä evakoitiin Suomea, jotka oli Suomen valtion apuna siellä, Ruotsi, Norja, Tanska ottivat ensinnäkin paljon enemmän sieltä henkilöitä, ja ruotsikiertojavakunnassa kaikki paikallisesti palkatut työntekijät. Niin mitä sanoit, miten Suomi tulisi nyt toimia? Mun käsittääkseni meillä on tullut yli 8000 avunpyyntöä yhteydenottoa sieltä. Tilanne ei ole siellä mitenkään helppo, vaikka otsikoita ei ole enää samalla lailla.
0: Niin, kyllähän keskustelu Suomessa hävisi aika nopeasti uutisista, mutta tilanne Afganistanissa on erittäin vaikea, ja siellä on uusi hallinto, jota joka elää hyvin erilaisessa todellisuudessa kuin kun vaikka se edeltänytkään. Suomi toimii aika nopeasti siinä tilanteessa. Meillä oli tietysti varautumista tehty ennalta, mutta sitten kun tilanne lähti eskaloitumaan viimeisinä viikkoina, niin hyvin nopeasti piti tehdä poliittiset päätökset, että keitä henkilöitä kuuluu näihin evakuoitavien joukkoihin, millä prosessilla mennään sinne. Siitähän käytiin myös aika paljon keskustelua. Kyllä, mutta nyt tähän tulevaan. Mitä meidän
1: pitäisi toimia? Siellä on edelleen paljon Suomea. Tuota, Suomen valtioita auttaneita henkilöitä eri tehtävissä. Niin. Mitä pitäisi tehdä?
0: Olin tulossa vaan siihen, että kun meillä olisi tietty aikaikkuna, niin kauan kuin USA-joukot siellä oli, niin kenttä oli sellaisessa kunnossa, että sinne niin kuin siellä pystyi operoimaan ja siellä pystyi toimimaan. Sieltähän lähti monet kansainväliset toimijat täysin pois. Ja meillä ei ole enää sellaista aikaikkunaa samalla tavalla, mistä pystyttäisiin hakemaan ihmisiä, kuten silloin aiemmin pystyttiin. Se yli 400 ihmistä, jotka on toiminut jollain tavalla Suomen eduksi mm. perheineen. Hallitus varmasti käy sitten keskustelua, että onko niin, että on vielä sellaisia ihmisryhmiä, jotka suoraan on työskennellyt Suomelle, onko muita perusteita. Muun muassa tästä kiintiöpakolaisjärjestelmästä, siitä näkökulmasta on keskusteltu, että hallituksella on valmius nostaa sitä 1050 tasoa, johon nyt on päädytty. Myös, jotta voitaisiin auttaa esimerkiksi niitä vaikeimmassa asemassa olevia, sanotaan vaikka... Naisjuristeja, poliiseja ja muita, joita itse asiassa suomalaiset on ollut kouluttamassa. Mm, Toimittajia. Mikä on sinun ihmisoikeus- henkilökohtainen näkemys
1: siitä? Mitä meidän pitäisi tehdä? Mikä on periaatepäätöslinjaus mm. viestinä yleisesti? Yleisesti ajattelen, että, että emme voi jättää niitä ihmisiä
0: tietenkään oma onnensanojaan. Suomi on pitkään antanut kehitysapua sinne ja tehnyt kehitysyhteistyötä. nyt nämä rahat on pistetty poikki Jokkuaika. aika On selvää, että sinne taliban hallinnolle ei voi sitä rahaa antaa. Ää, täytyy miettiä, että onko siellä vaikka yk järjestöä, joille se raha menisi suoraan ja se menisi vaikka ruoka-apuun siellä paikan päällä. Tai sitten yhteistyössä YK-pakolaisjärjestön kanssa näiltä pakolaisreitin kautta, sieltä pakolaisleireiltä voisi sitten ihmisiä vastaanottaa, että itse teen töitä sen eteen, että käydään läpi niitä vaihtoehtoja, miten vaikkapa perheyhdistämiset onnistuu, Et jos siellä on edelleen ihmisiä, perheenjäseniä vaikka näiltä ihmisiltä, jotka nyt on evakuoitu tänne niin, mm. että heidän perheen olisi mahdollisimman jouheva.
1: Tuossa äsken, kun puhuttiin ääri islamilaisesta terrorismista ja konfliktialueelta tänne tulevista, niin ylipäätänsä, minkälaista seulontaa me pystytään harjoittamaan siinä, että esimerkiksi Ruotsihan, Ruotsiin tuli Afganistanista kaksi rikollista, jotka oli palautettu sinne rikosten takia. Niin tuota, Onko meillä sellaista pelkoa sitten, että tällaista aineistoa Suomeen tulee? Meillä
0: on ollut suojelupoliisi jatkuvasti mukana tässä yhteistyöpiirissä. Koko se viranomaiskenttä, joka on työskennellyt evakuointioperaation yhteydessä, niin siellä on suojelupoliisi tehnyt analyysiä ja arviointia jatkuvasti tästä kokonaisuudesta. Ja siihen tietysti pyritään, että näin ei Suomessa tapahtuisi. Äh, mutta aukotonta ei ole mikään. No ei varmaan tässä maailmassa mm. mikään koskaan ole auko mm. tietenkään, mutta kyllä mä luotan meidän turvallisuusviranomaisten analyysiin hyvin vahvasti.
1: Mm. Hei, millä mielin itse jäät nyt sitten kesken touhun ja tohinnan viisikon seikkailujen sinne vanhempain vapaalle?
0: No ihan hyvillä mielin. On tietysti iso asia kyseessä ja jännittävä sellainen ja näin, mutta ehkä... Jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin sellainen varmuus siitä, että uskaltaa jäädä hetkeksi pois ja sitten on turvaverkkoja ja on mahdollisuuksia niin kuin haaveilla siitä, että perhettä ja työtä voi yhteensovittaa ja se on... Tärkeä viesti, jonka haluan myös muille välittää siitä, että toivottavasti ihmiset uskaltaa haaveilla perheen perustamisesta.
1: Mm. Kauanko aiot vauvaa olla hoitamassa? Milloin työt mahdollisesti kutsuvat takaisin? No varmasti kaikki riippuu siitä tulevasta ihmisestä ja
0: meidän voinnista ja näin, mutta kyllä ajattelin, että kesän kynnyksellä palaisin takaisin
1: töihin. Ensi kesän kynnyksellä? Joo, kyllä. Ja onko niin, että tulet takaisin sisäministerin hommiin? No kyllä tämä on nyt suunnitelmissa. Hmm. Maria Ohisalo, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja onnellista tulevaisuutta. Kiitos paljon. Kiitos.